0: der er jo meget det her med, hvad der så er sandt, og hvad der så er sådan Hvad skal man så tro på, og hvad, hvad, ja, hvad er troværdigt? Og, ja.
1: Du lytter til podcasten Verdens bedste mål. En podcast om FN's verdensmål for og med Umi. Mm.
2: Jeg tror, jeg tænker på sådan nogen, der prøver at snyde en. Jeg er nogle nyheder, som er falske. Og jeg er måske mere sådan en clickbait.
1: Fake news eller falske nyheder er en nyere tendens i samfundet, hvor det kan være svært at gennemskue, om de ting, man læser, er rigtige eller forkerte.
0: Når jeg tænker på fake news, så tænker jeg på noget problematisk, og noget, der ikke er sandt. Og nogen, der ligesom prøver at påvirke nogen ved at komme med nogle, øh, nogle nyheder, der, er, der, ikke er, der ikke er rigtigt.
1: En ny undersøgelse peger på, at unge helst vil have deres nyheder gennem sociale medier som Facebook eller TikTok. Men det er altså ikke altid til at gennemskue, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, når man får sin viden om verden på de her platforme.
0: Ja, jeg har ofte været i tvivl om det, jeg har læst, om det er sandt eller falsk. Øhm, for eksempel så ind på Snapchat, der er der sådan noget, der hedder Daily Mails, øhm, og det er, der står nogle ret... Øh, Vildsing.
1: Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og i det her afsnit tager vi udgangspunkt
0: i verdensmål
1: 16, som handler om fred, retfærdighed og stærke institutioner med et særligt fokus på demokrati. Frie medier og en åben fælles samfundsdebat er nemlig forudsætninger for at have et demokrati og stærke institutioner. Jeg får hjælp til at undersøge emnet af Karla og Astrid, som begge går på gymnasiet i 3.G. Og så har jeg også talt med ekspert i fake news, filosof og forfatter Vincent Hendricks.
3: Hvis man skal prøve at definere, hvad fake news er, så er det enten løgne eller det, som Harry Frankfurt kalder bullshit, altså hvor man er ligeglad med, hvad der er sandt eller falsk, men det simulerer journalistik og dermed sandfærdighed. Og derfor er det nogle ret giftige informationsprodukter.
1: Fake news kan være ret giftigt, lød det her fra Vincent Hendricks. Men vi starter lige et helt andet sted. Nemlig hos Carla og Astrid på Paderup Gymnasium, hvor de fortæller om, hvor de finder deres nyheder i hverdagen. Først er det Carla, der fortæller.
0: Øhm, når jeg læser nyheder, så er det meget øh, ja, på Facebook, hvor at der dukker sådan overskrifter op, øh, hvor jeg så ja, læser de her forskellige overskrifter. Og det er ikke, fordi jeg altid går ind og læser en artikel, øh, Ja, og så er der også meget af mine forældre, der har I hørt om det her. Og, og så måske ligger de lige en avis frem på bordet med en overskrift, der siger, Karla synes, du skal læse den her. Og det er ikke lige altid, jeg læser den, fordi ja, det kan godt være ret omfattende.
1: Sagde Karla som går i 3.G på gymnasiet og altså tit finder nyhedsartikler på Facebook. Og Astrid, der går i 3.G, hun bruger tit Instagram til at holde sig opdateret på nyheder.
2: Øhm, jeg lyser nyheder på Instagram. Der følger jeg at det, er, som tit kommer med nogle overskrifter, som jeg sådan, ja, læser. Og så også rigtig meget gennem mine forældre. Øhm, de ser altid sådan, øh, tv-avisen, så, det sådan, så snakker vi omkring det. Og, ja.
1: Sociale medier og forældre, lød det altså her fra Carla og Astrid, der de skulle forklare, hvor de læser deres nyheder. Og det der med fake news, det kan godt være meget svært at gennemskue. Det understreger Vincent Hendricks.
3: Fake news er en bestemt slags information, som har til formål at enten forvirre, eller sætte dagsorden, eller på anden vis et, gøre et indtryk, dog uden at kendskærninger eller sandheden for den skyld kan følge med. Og på den betragtning så kan det jo være fra et interview til en påstand, men det kan sådan set også være et program, eller det kan være en video, og det kan være, Altså, der er mange forskellige medier, man kan bruge til at, at lave fake news. Så det der er lidt giftigt med fake news, det er, De har det med at tiltrække sig rigtig meget opmærksomhed, uafhængig af, om de så hører det sandt. Så hvis man skal prøve at definere, hvad fake news er, så er det enten løgne eller det, som Harry Frankfurt kalder bullshit, altså hvor man er ligeglad med, hvad der er sandt eller falsk, men det simulerer journalistik og dermed sandfærdighed. Og derfor er det nogle ret giftige informationsprodukter,
1: sagde ekspert i fake news Vincent Hendricks. Vi skal høre meget mere fra ham, men inden vi når dertil, så skal jeg altså også lige tjekke om Astrid og Carla. De kan gennemskue, hvad der er sandt eller falsk, når jeg præsenterer dem for sande historier og for nogen, som jeg har opfundet til lejligheden. Pia, nu er vi nået til det tidspunkt, hvor vi skal have en omgang sandt eller falsk. Er I klar på det?
2: Ja. Yes.
1: Godt. Så kommer her den Første nyhed, I skal give om, den er sand eller falsk. Et stort problem. En østysk skov har problemer med, at folk simpelthen ikke kan holde sig, når de er ude at løbe. Og de her såkaldte skovskider, de lægger simpelthen en illlukkende hilsen ude i skoven. Det har så fået kommunen til at sætte skilte op, så det er tydeligt, at man altså ikke må skide i skoven. Men nu forsvinder skiltene også. Carla, er det her sand eller falsk?
0: Jeg tror, at det er falsk, øhm, fordi ja, det virker meget usandsynligt, at mennesker, de lige, hvis de er ude at løbe eller gå en tur, at de lige vil uh, lægge en lille, en lille lort på siden af vejen øhm, eller i skoven. Så jeg tænker helt klart, at det, det, må, det må være falsk.
1: Astrid, hvad siger du til den?
0: Øhm, jeg tænker, at den er falsk. Øhm, jeg tror ikke, der er
2: så mange mennesker, der vil tænke, at jeg skyder lige her. Øh, så det er også falsk, tænker jeg.
1: Det er faktisk sandt. Det var i Risko i Aarhus, at det her det var et øh, stort problem. Problemer kan der være nok af, og det kan være svært at gennemskue, hvad der er op og ned i historier. Vincent Hendricks, som har undersøgt begrebet fake news, han peger også på nogle konkrete eksempler på, hvordan fake news fungerer.
3: Ja, så altså, konkrete eksempler der er sådan set rigtig mange af. Øh, vi skal bare tilbage til, til 2016 valget for eksempel af Donald Trump i USA, der sad jo faktisk unge mennesker i Kroatien og lavede fake news historier om, at for eksempel at P. Frans, han var en stor tilhænger af, at Donald Trump han skulle være præsident. Og de gjorde det ikke, fordi de mente det var sandt. Det var sådan set ikke det, der var interessant. Men det, der var interessant for dem, det var, at man var i stand til at producere de her nyhedshistorier og så genererede det rigtig meget trafik. Og så kunne de sælge den her trafik til arrangørerne, som gerne vil have deres reklamer på de her forskellige sites.
1: Og også Carla og Astrid synes, det kan være svært at gennemskue, hvad der er fub og hvad der er fakta på nettet.
0: Øh, ja, jeg har ofte været i tvivl om det, jeg har læst, om det er sandt eller falsk. Øhm, for eksempel så inde på Snapchat, der er der sådan noget, der hedder Daily Mails. Øhm, og det er, der står nogle ret øh, vilde ting derinde nogle gange, og man tænker, ja, det her det er i hvert fald ikke lige helt sandt, hvis nu et eller andet kendt har gjort et eller andet, så har man tvistede det til være helt vildt og ja, øhm, så ja, yeah, det der med, at man skal tjekke om det er troværdigt, det er selvfølgelig en vigtig ting, ja. Yeah. Jeg synes
2: tit, at ting på Snapchat er sådan i fake news øhm, også det med daily mail at det ser jeg også, og tænker wow, det gør nok meget voldsomt øh, og meget falskt øhm, men jeg tror, jeg er meget naiv på det punkt, at sådan jeg tror lidt på alt, hvad jeg ser, og så... Noget tager jeg sådan mere tungt af noget sådan ikke så tungt, også fordi, hvis ikke det er så vigtigt for sådan min verden. Forklarede først Carla, og derefter Astrid her. Men
1: evnen til at gennemskue fake news er relevant for alle, både gamle og unge, det understreger Vincent Hendricks.
3: Altså, fake news er jo, vigt- er jo vigtigt for alle. Det er ikke et spørgsmål hvor man bor henne. Altså, i forbindelse med Ukrainekrigen, for eksempel, der var... Der var russerne også ude med for eksempel at sige, at det var i sig ikke en krig, de var ude i. Det var for sit vedkommende bare en militær aktion. Men det er jo en militær aktion, vi også kan mærke i Danmark, og det er jo i alt fra inflation i den ene ende til, til, til mangel af varer i den anden. Eller under corona for eksempel, hvor vi havde forskellige store influencer i Danmark, for deres vedkommende også begyndte at argumentere for, at, at corona enten var noget, som man ikke skulle være bange for, eller man skulle bruge nogle mærkværdige produkter til, for sit vedkommende at komme ud af det. For eksempel at drikke hydroklorokin, man bruger til at rense akvarier med. Det vil jeg ikke anbefale. Men bare for at sige, at det er ikke bare noget, der finder sted på den anden side af landet herude i USA. Det er så sandeligt også på det amerikanske kontinent, eller på den at skyde i Danmark.
1: Lød pointerne her fra Vincent Hendricks, der har undersøgt fænomenet fake news. Og nu går den altså ikke længere. Vi skal lige have en omgang sandt eller falsk igen med Carla og Astrid. Og du er som lytter selvfølgelig mere end velkommen til også at gætte med. Så hopper vi videre til den næste nyhed. I Australien er man blevet enige om et nyt tiltag. Børn og unge under 18 år tager nemlig skade af for meget skærm, og derfor så har politikerne indført en nul-tolerance-mobilpolitik. Det betyder, at børn og unge de skal vise ID, og de skal have forældrenes skriftlige tilladelse på sig, hvis de vil benytte mobiltelefonen i det offentlige rum. Og sagen den har så ført til skolestrækker flere steder. Er det her sandt eller falsk, Carla?
0: Ja, altså, jeg vil sige, at det er jo et problem til dig med mange børn, og unge, de sidder med begravet i skærmen. Øhm, men jeg tror godt, at det kunne være sandt. Ja, det tror jeg.
1: Og hvad er herovre, Astrid? Er det
2: sandt eller falsk, det her?
0: Øhm. Jeg tror også godt, det kunne være sandt, fordi øh,
2: Australien er ret nul Også i forhold til corona, der var de meget voldsomme med sådan, deres restriktioner. Så jeg tror også godt, det kunne være sandt. Og det er...
1: Falsk, det er en nyhed, som jeg har fundet på til lejligheden. Oh. Ej,
2: vi er virkelig
1: Ifølge Vincent Hendricks kan fake news skade demokratiet. For det er svært at blive enige om en sandhed, hvis man ikke stoler på nyhederne. Det ser man særligt i USA, hvor fake news har ført til en øget polarisering og uenighed generelt. Et af de værste eksempler på det, forklarer Vincent Henriks. det er det stormløb, man så på kongressen den 6. januar 2021, hvor en række tilhængere af Donald Trump besatte den amerikanske regeringsbygning. Og det gjorde de simpelthen, fordi de mente, der havde været valgsvindel, også selvom der ikke var nogen konkrete beviser på det overhovedet. Og fake news er på ingen måde nyt. Også i historien er der eksempler på, at man kan fordreje eller omskrive sandheden. Men forskellen er i dag, forklarer Vincent Hendricks, at fordi vi har sociale medier, så er det meget nemmere og også meget hurtigere at sprede falsk indhold til rigtig mange mennesker.
3: Så selvom idéen ikke er ny, så er infrastrukturen for at sprede den ny og hastigheden, altså det, også kommer på derude.
1: Så hvad kan man egentlig selv gøre? Det vil Carla fra 3.G også gerne vide, da hun fik muligheden for at sende et spørgsmål direkte videre til Vincent Hendricks.
0: Jeg gad godt at vide, hvad for nogle gode råd, man kan få til at tjekke, om ens nyhed, man har læst, er sandt eller offensk.
3: Ja, når man selv står i situationen, så er det første, man kan gøre, det er at sige, Prøv lige at konsultere en selv. Nemlig, lyder det for godt til at være sandt? Eller lyder det bare helt for fantastisk? Så kunne det formentlig godt være, fordi det faktisk er det. Nummer et. Og nummer to er, at hvis man læser en eller anden historie og tænker, ah, kan det virkelig passe, så er det vel en god idé at prøve, at man kan slå det efter andre steder. Og hvis man kun kan slå det efter det ene sted, og det ikke figurerer nogen med helst andre steder, så er det også en indikation på, at det for sit vedkommende måske heller ikke er noget, man skal fæstne alt for meget lyd til. Og det sidste, man kan gøre, det er at hele tiden at det på sine egne følelser. Altså, hvis man læser en eller anden ny historie og bliver virkelig vred eller virkelig indigneret og sparslov i bo, så siger, det er simpelthen også for gav så kunne det godt være, fordi at der er nogen, der sidder og spekulerer i, at du skal blive dal. eller vred, eller angst, eller farvet, eller noget tilsvarende. Og grunden der til er, at det er nogle følelser, som vi alle sammen har, og når vi har følelsen af vrede indignation, farvelse, harme eller angst, ja, så, er, så er tendensen, at vi vil gøre et eller andet. Hvad kan vi gøre på nettet? Vi kan dele, vi kan sprede, vi kan kommentere. Så hvis man lige pludselig føler sig rigtig, rigtig fred Så kunne det også godt være, fordi der er nogen, der spekulerer i, at du er det, og dermed sender det videre.
1: Du skal altså holde øje med de her tre punkter. For det første, om det lyder for godt til at være sandt. For det andet skal du undersøge, om man kan slå det efter andre steder. Og endelig skal du for det tredje lægge mærke til, om historien vækker stærke følelser i dig, så du får lyst til at dele den eller kommentere. Og vi er... Næsten nået til vejs ende i det her podcast-afsnit Sandheden om Falske Nyheder. Afsnittet har handlet om verdensmål 16, fred, retfærdighed og stærke institutioner, med et særligt fokus på, hvordan falske nyheder kan påvirke vores demokrati. Men inden vi slutter helt dag, så skal vi altså lige finde ud af, om Carla og Astrid, og måske også dig, der lytter med, lykkes med at gætte rigtigt i afsnittets sidste omgang af Sandt eller Falsk. Vi hopper videre til den sidste nyhed. En hund fra Helsingør fik kraft i benet, og ejerne fik så to dage til at beslutte, hvad der skulle ske. De valgte at amputere benet, og nu lever hunden så i bedste velgående og kan faktisk gå rundt på tre ben, når den ikke lige bliver kørt rundt i en cykel. Er det her sandt eller falsk, Karla?
0: Jeg tror, det er sandt, fordi jeg har set en hund fra med tre ben, så det, jeg tror så det er muligt, ja
2: det
1: sandt eller falsk?
2: Jeg tror også, det er sandt. Og øh, ja, en hund kan vel godt gå rundt med tre ben.
1: Det var sandt. Tillykke, jeg I fik den sidste. <laughs>